0: 欢迎收听《大案纪实》，自古奸情出人命。1984年，山东淄博市周村区南闫镇二十一岁的石艳美，经人介绍嫁给了本镇后沟村的青年朱迅平。由于朱迅平有一份收入丰厚的工作，对妻子又是百依百顺，所以在婚后很长一段时间里，这个小家庭。还算得上平静和睦，但自从1996年朱训平下岗回家后，石艳美对丈夫的态度就发生了变化，动不动就乱发脾气，挑起事端。朱训平本来就为没有工作、挣不到钱而感到窝囊，妻子一唠叨，更让他羞愧难当。为了化解妻子的不满，他一边想办法挣钱，一边像一个保姆似的伺候妻子做饭。洗衣、照看孩子，全部包了。妻子想吃什么、穿什么，再没有钱，他也会想办法满足妻子。尽管为此受了不少委屈，可只要看到妻子高兴，他内心的愧疚也感觉减轻了许多。然而，就在这时，另一个男人的介入，使他的这一切努力化成了泡影。这个原本完整的家庭。从此一步步坠入了悲惨的深渊。这个人就是杨思根。杨思根是山东邹平县长山镇后衙村人，当年整四十岁。过去由于家贫又好吃懒做，一直没找上媳妇儿。在朱迅平弟弟开的餐馆里干上厨师后，他认识了石艳美。最初。石艳美并不把长相平平的杨思根放在眼里，甚至不愿意搭理他。可杨思根每次到他家为餐馆拉水时，都要奉承他几句，表现得善解人意、体贴周到，使虚荣心一再得到满足的石艳美很快改变了对他的看法，觉得这个杨思根是个好男人。她热情的加倍回报杨思根，不但主动给他缝洗衣服，还经常让他来家里吃饭。一有了不顺心的事儿，就说给他听，以图得到杨思根的安慰。杨思根本来就怀有非分之想，自然不遗余力，一张巧嘴哄得石艳美神魂颠倒。但因条件所限，他们的交往一直没有进入实质性阶段。1997年10月，石艳美极力说服丈夫朱训平贷款开了一家新彩饭店，然后她要求聘请杨思根。来当主理厨师，同在一片屋檐下，每天又耳鬓厮磨，杨石二人终于如干柴烈火般，很快的就烧在了一起。最初一段时间，他俩只能偷偷摸摸，十天半月才能亲热一次。出长进果的杨思根哪能忍受得了这等煎熬？千思万想，这个杨思根他终于想出了一个办法，利用朱迅平爱喝酒。又酒量小的弱点，每天晚上等客人走后，就拉着朱训平喝上半瓶，把朱训平灌醉后，派人送回家，然后放心大胆的与石艳美偷情。秉性善良的朱训平，对于发生在眼皮底下的背叛和丑恶，竟无所察觉。尽管妻子待朱训平越来越粗暴蛮横，整天恶毒的诅咒他，可他对妻子还是一如既往的温顺。服从和关爱，而对杨思根，他也待之如兄弟一般。饭店刚开张时，生意不错，他不但主动给杨思根提高了工资待遇，还多次与妻子商量，要给杨思根介绍个女人，帮他呀组成一个温暖的家。农夫与蛇的故事就这样重演了。朱迅平的善良哪能感化这对陷入激情的男女？就在当天夜里，石艳美说笑话似的把丈夫的关心话讲给杨思根听时，杨思根当即拍着胸膛说：“这辈子除了你，就是给我个天仙，我也不要，只要能得到你，就是死我也甘心。”石艳美感动的热泪盈眶，也向杨思根发出了同样的誓言。世上没有不透风的墙，石艳美的胞弟石某。察觉了姐姐与杨思根隐秘的奸情，看在姐弟骨肉的情分上，石某没有张扬，只是好言规劝了姐姐一番。谁料姐姐仍然执迷不悟。同情姐夫的石某，把实情婉转的告诉了姐夫，让他辞退杨思根，以绝隐患。出人意料的是，朱迅平根本没有将此事当真，甚至责备内地不该无中生有，无事生非。石某生气的对姐夫说：“你就是被人填到井里，也不知道自己死在谁的手中。”不幸的是，石某的这句赌气话竟然一语成谶。石艳美觉得弟弟不会出卖自己，但做贼心虚的他还是一连几天寝食难安，并收敛了一段时间。后来见朱迅平毫无动静，他那颗不安分的心又狂热的躁动起来。在一次偷欢之后，杨思根说：“他再也不愿意做这种露水夫妻，要求石艳美与朱迅平赶快离婚。”石艳美说：“你以为离婚就这么容易？再说，我要是先提出离婚，这个家我连根针也带不走。我跟你呀、啊，喝西北风去。”见杨思根闷闷不乐的样子，他便试探性的问道：“你说句实话，你手里到底有没有钱？”杨思根张了张嘴，想说没钱，但话到嘴边又咽了回去，最后说：“为了你，就是死我都敢去。要是有钱，还能瞒着你？”杨思根这样的豪言壮语使石艳美深受感动，她觉得终于找到了一个真正爱她的、可以托付终身的男人。丈夫朱迅平从此在她的眼里变得一钱不值了。他恨不得朱迅平立刻从世上消失，从此他就像一只好斗的鸡，每天都要找茬向朱迅平大发淫威。他不止一次地说：“姓朱的，你怎么不去找汽车撞死，掉河里淹死，还非得等我杀死你不成啊？”有一次，他当着许多人的面对杨思根说：“你敢不敢杀了姓朱的？你要敢杀了他，我马上就嫁给你。”石艳美的话让杨思更暗暗欢心，但当着众人，他却假惺惺的责备了石艳美几句。可就在当天夜里，他就信誓旦旦的告诉石艳美，他要除去朱训平，与他结成长久夫妻。石艳美当即点头同意。邪恶的肉欲已使他全然不再念及与朱训平共同生活了14年，并生育了两女。在此后的日子里，杨思根、石艳美二人绞尽脑汁的策划杀害朱迅平的各种办法，他们设计了不下十余种办法，并相互立下誓言：，假如失败，谁先暴露，谁就一身承担，绝不把另一个人说出来。发罢誓言，两人都被对方的真情感动，确定了谋杀办法、时间、地点之后，他们两个又一起跪地祈祷。希望命运之神能够保佑他们躲过法律之剑。春节将至，朱迅平的新彩饭店于腊月十八日关门歇业。次日，即1998年元月十七日晚上九点，杨思根来到朱家，请朱迅平到他家喝酒。尽管此时天已黑的伸手不见五指，但向来看重友情的朱迅平还是带上几瓶酒，欣然上路。浑然不知，此刻踏上的竟是一条不归路。酒量本来就小，又毫无警惕的朱迅平，很快就被杨思根灌醉，然后又喝了一杯掺有两片安定的开水，立刻不省人事了。十八日零时左右，杨思根用借来的三轮车把朱迅平拉到南神潭村南的一眼机井跟前，将昏睡的朱迅平投到井里。卡在了警统的半腰，然后连夜赶到后沟报告石艳美。在杨思根对朱迅平实施杀害的这天夜里，石艳美一夜都未合眼。丈夫随杨思根走后，她心里一直忐忑不安。她曾想过杀人之事一旦暴露会带给她的后果，可天知地知你知我知的侥幸心理又驱除了她内心的恐惧。当杨思根半夜里跑来说了谋害朱训平的经过，一听说因井筒太细，朱训平卡在半腰没有掉下去，这个恶妇急了，当即找了一根长槐木，让杨思根把朱训平倒下去。杨思根依计而行，倒落了朱训平，但恐怕朱训平没死，又搬了一块大石砸在了井里。此后的整个半夜。石艳美一边想象着她和杨思根的美好未来，一边精心策划着怎样避免朱家人的怀疑。她觉得，只要朱家人不怀疑自己，就一定能够蒙混过关，实现与杨思根结婚的美梦。